0: Jest poniedziałek, 14 listopada, minęła godzina 17. Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. Ukraina gotowa do pokoju, ale tylko na całym terytorium. Taką deklarację złożył dziś prezydent Wołodymyr Załęski. W Ukrainie wciąż trwa radość z wyzwolenia Hersonia. W piątek ukraińskie wojsko wyzwoliło Herson. Rosyjskie wojska wycofały się na wschodni brzeg Dniepru. Mieszkańcy Hersonia radośnie witali ukraińskich żołnierzy.
1: Rozmawialiśmy we wrześniu o tym, że Ukraińcy spróbują odzyskać Herson e, tak, żeby uniknąć walk e, w mieście i strat e, wśród ludności cywilnej. W związku z tym otaczali Herson, bombardowali wszystko, co było dookoła pozbawiali Rosjan tak naprawdę dostaw amunicji, dostaw też nowych żołnierzy prawda, na front. Tak więc Rosjanie znaleźli się w podszasku i po to, żeby uniknąć kompromitującej klęski w mieście, bo wojsko, które jest otoczone, które nie ma możliwości uzupełniania amunicji, jest de facto bezbronne i dlatego Rosjanie pod, podjęli decyzję o wycofaniu się na drugi brzeg Dniepru i wydaje się, że i jedna i druga strona szybko tej granicy Dniepru y, nie przekroczą. Natomiast to jest oczywiście ogromny sukces propagandowy Ukraińców, też wojskowy sukces, który pozwoli też Ukraińcom skupić się na innych odcinkach frontu, ale także i Rosjanom pozwolił ten, ta sytuacja zachować kilkanaście, może ponad 20 tysięcy dobrowych żołnierzy do obrony innych odcinków, które są bardziej realistyczne do obrony w tym momencie.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski odwiedził dziś wyzwolony Cherson. Ukraina jest gotowa do pokoju, ale dla całej Ukrainy, na terytorium całego naszego państwa, powiedział Załęski. Zapowiedział, że Armia Ukrainy będzie wyzwalać kolejne miejscowości. Krok za krokiem idziemy ku wszystkim czasowo okupowanym terenom naszego kraju. Oczywiście to jest trudne, to długa i ciężka droga, mówił prezydent Ukrainy. W jego obecności na maszt przed siedzibą władz wciągnięto ukraińską flagę i odśpiewano hymn. Wołodymyr Załęski wręczył odznaczenia ukraińskim żołnierzom. Generał Ben Hodges, były dowódca sił lądowych USA w Europie, uważa, że do stycznia Ukraińcy mogą wyzwolić Mariupol i Melitopol, po czym rozpocznie się wyzwalanie Krymu
1: żeby generał miał rację. Natomiast będzie bardzo trudno to zrobić. Myśmy już mówili we wrześniu czy w październiku o tym, że najmniej rosyjskich formacji jest właśnie na tym środkowym odcinku, czyli pomiędzy Melitopolem a Mariupolem. Tam Rosjanie mieli sił najmniej i jest to odcinek najtrudniejszy też dla Rosjan do obrony. I teraz zadaniem Ukraińców mogłoby być podzielenie sił rosyjskich właśnie na Dwie grupy, jedną sił, jedne siły rosyjskie broniły Krymu, drugie Donbasu. Tak więc podejrzewam, że ten kierunek natarcia właśnie teraz będzie uskuteczniany. Czy ten terminarz, który generał Hodges podał jest realistyczny? To zależy też od posiłków, które Rosjanie ewentualnie będą w stanie ściągnąć i od fortyfikacji, które przygotują na tym obszarze. Wydaje się, że obszar Melitopola, a Melitopol jest dwa razy mniejszy od Lublina, więc to miasto nie będzie w stanie być taką dużą fortecą dla Rosjan i też zasięg rakiet HIMARS tak naprawdę będzie tutaj pokrywał całość tego terytorium, więc Rosjanom bardzo trudno będzie utrzymać ten środkowy odcinek. Podczas gdy ten odcinek koło Dniepru przy wejściu do Krymu jest bardzo dobrze ufortyfikowany i bardzo trudno Ukraińcom będzie się tam przebić.
0: Ukraińskie media podają, że siły zbrojne Ukrainy wykonały udany desant na półwysep Kiburn, czyli na lewą stronę ujścia Dniepru. Ukraińcy mieli wyzwolić kilka miejscowości i planują stamtąd dalej rozwijać ofensywę na wschodnim brzegu Dniepru. Według brytyjskiego dziennika Daily Mail Władimir Putin miał otrzymać od Zachodu warunki kapitulacji. Ma to być oddanie całego zajętego terytorium, z wyjątkiem Krymu. Krym miałby zostać strefą zdemilitaryzowaną.
1: Ja uważam, że jeśli upubliczniono te propozycje, to znaczy, że Rosjanie na to się po prostu nie zgodzili. I teraz upubliczniono to celowo, żeby Rosjan zdenerwować, że de facto te warunki katastrofalne dla Rosji przecież... Są upublicznione po to, żeby skłócić teraz rosyjskie elity, bo wiemy teraz, że nawet w rosyjskich mediach czy social mediach głównego nurtu pojawiają się spory w zakresie no, interpretacji tego, jak sobie Rosja. Radzi. Widzieliśmy Władimira Putina na tej dosyć kompromitującej konferencji prasowej, gdzie nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Teraz odwołał swój udział w szczycie G20. Także Rosja jest ewidentnie w defensywie i pokazanie jej warunków porozumienia, które de facto nazwano jeszcze kapitulacją, zdaje się, to no, jest po prostu uderzenie w twarz prezydenta Rosji osobiście podejrzewam. Co do samych warunków, one dla Ukraińców są dosyć dobre, natomiast nie spodziewałbym się, że Rosjanie po prostu się wycofają z tych terytoriów. Trzeba będzie ich stamtąd usunąć siłą i teraz jest dobry moment tak naprawdę, zanim oni uzupełnią straty.
0: Partia Demokratyczna utrzymała większość w Senacie Stanów Zjednoczonych. Po wyborach do kongresu, które odbyły się 8 listopada, trwa jeszcze liczenie głosów, ale już wiadomo, że demokraci mają co najmniej 50 miejsc w Senacie. Przed wyborami połowy kadencji prognozowano czerwone tsunami, czyli miażdżące zwycięstwo republikanów partii Donalda Trumpa. Fala okazała się dużo mniejsza niż oczekiwania. Partii Joe Bidena udało się obronić większość w Senacie, a jest jeszcze możliwe, że powiększy przewagę, bo w stanie Georgia 6 grudnia ma odbyć się druga tura wyborów, gdyż żaden kandydat nie zdobył 50% głosów, ale kandydat demokratów miał przewagę. Republikanie mogą jeszcze osiągnąć większość w niższej Izbie Kongresu, Izbie Reprezentantów, gdzie jak do tej pory mają zapewnione 211 miejsc. Do większości trzeba 218 mandatów. Prognozy amerykańskich mediów wskazują, że Republikanie prawdopodobnie po przeliczeniu wszystkich głosów osiągną w Izbie Reprezentantów przewagę kilku miejsc. Atak nożownika na kierowcę biskupa. W niedzielę w Myślenicach mężczyzna zaatakował nożem kierowcę biskupa Roberta Chrząszcza. Zaatakowany przeżył jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu przy kościele podwyższenia Krzyża Świętego w Myślenicach. Trzydziestoletni letni Krzysztof K. kilkukrotnie ugodził nożem kierowcę. Po kilku godzinach został zatrzymany przez policję. Kierowca trafił do szpitala, gdzie musiał przejść operację. Życiu poszkodowanego nie grozi niebezpieczeństwo. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Wczoraj dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej powiedział portalowi Interia, to był atak podczas oficjalnej wizyty biskupa. Nie zgadzamy się z tym. To atak na kościół, który wpisuje się w obecne ataki na kościół w Polsce. Dziś wychodzą na jaw nowe fakty dotyczące przyczyn ataku. Z ustaleń RMF wynika, że Krzysztof K., przechodząc obok parafii zauważył nieprawidłowo według niego zaparkowany pojazd. Ocenił, że samochód blokuje przejście i wdał się w kłótnie z kierowcą. W trakcie sprzeczki wyciągnął nóż i ugodził kierowcę biskupa. Wstępne ustalenia wskazują, że napastnik nie wiedział kim jest ofiara. Atakujący był pod wpływem alkoholu. Natomiast informator Interii, który zna napastnika, twierdzi, że od dawna negatywnie wypowiadał się on o kościele katolickim, wykorzystywaniu dzieci, bogactwie i zakłamaniu kleru. Zamach bombowy w Turcji. W niedzielę po południu w centrum Stambułu wybuchła bomba. Eksplozja miała miejsce w pobliżu zatłoczonego placu Taksim. Zginęło co najmniej 6 osób, a ponad 80 zostało rannych. Władze tureckie od razu oskarżyły o zamach Kurdów z partii pracujących Kurdystanu. Wiceprezydent Turcji, Fłat Oktaj, podał wczoraj wieczorem, że był to atak przeprowadzony przez kobietę samobójczynię. Jednak później minister spraw wewnętrznych Turcji, Sulejman Sojlu, przekazał, że osoba, która podłożyła bombę, została zatrzymana. Turecka policja zatrzymała 46 osób, w tym Syryjkę, która jest podejrzana o podłożenie ładunku. Według policji kobieta zeznała, że została przeszkolona przez kurdyjskich bojowników. W Szwecji dwaj bracia irańskiego pochodzenia oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Rosji. Według oskarżenia, jakie w piątek przedstawiła mężczyznom szwedzka prokuratura krajowa, chodzi o zarzut szpiegowania przez 10 lat na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Jak wskazał prokurator, Bracia mieli przekazywać tajne informacje o dużym znaczeniu, które mogą zaszkodzić bezpieczeństwu Szwecji. Bracia pochodzący z Iranu pracowali między innymi dla szwedzkich służb specjalnych SAPO, instytucji odpowiedzialnej za kontrwywiad cywilny. Obaj oskarżeni mężczyźni zostali aresztowani ponad rok temu. Grozi im od 4 do 18 lat więzienia, a nawet dożywocie. Na koniec dobra wiadomość. Otóż inflacja spada. Tak przynajmniej twierdzi poseł klubu PiS Mirosław Baszko. Inflacja widzimy, że spada. Ceny jednak spadają, mówił członek Partii Republikańskiej dziennikarzom w Sejmie. Pytany, które ceny konkretnie spadają, odpowiedział reporterce Gazety Wyborczej. Pamięta pani, jak pandemia nastała, to pietruszka kosztowała 25 zł, a teraz kosztuje 8 zł. I z tą optymistyczną wiadomością zostawiam Państwa do godziny 18, a o 18 niezwykła historia Małgorzaty i Jerzego Dajuków. Byłam organistką w katedrze w Oliwie, a nie znałam Boga. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis jutro o 17. Do zobaczenia.